0: Это не
1: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, выпуск от 18 февраля 2024 года. Если вы в России и в предыдущие пару дней, особенно 16 числа, у вас были сложности с включением файла на платформах или даже в приложении «Медузы», это были кибератаки на наши издания, сейчас все должно быть в порядке, но имейте в виду, что всегда хорошо иметь запасную платформу, кроме приложения, подписаться на любой другой подкаст-платформе на наши выпуске, ну или на YouTube, Зайти и подписаться на Канале подкасты Медузы Также телеграм-канал Медуза лайф, Конечно, тоже неплохое средство связи Но нигде нельзя быть До конца уверенным, что все будет хорошо работать Потому что, повторюсь, Российской Федерации Наше издание не сильно-то нравится Можно понять, в общем, да, почему Не нравится, почему эти атаки Происходят, почему они усилились, потому что В стране творится, в общем Небывалое, одно из важнейших событий Эпохи, стало известно о смерти 47-летнего политика Алексея Навального. Когда-то он чудом пережил отравление химическим оружием, но скончался по достоверно неизвестной причине в тюрьме на Ямале. В первый день, когда это стало известно, мы вспоминали Навального с человеком, который много лет писал об этом политике, снимал его как фотограф. В общем, был включенным наблюдателем. Я говорю про Евгения Фельдмана. Чего ж там. Мы, в общем, с ним пытались пережить произошедшее, гривали, Но сейчас пробуем осмыслять. Скажем, 17 февраля был Выпуск с исследователями российских спецслужб Ириной Брагана и Андреем Солдатовым о логике убийств и террора в отношении тех, кого режим Владимира Путина считает своими врагами. А сегодняшний собеседник это тоже продолжение осмысления Алексей Гелев, политолог, сотрудник Центра изучения гражданского общества и прав человека имени Эндрю Гагарина. Привет, Алексей. Привет. Спасибо, что пришел. Понимаю, что всем нам сейчас не весело, но и не попробовать осмыслить тоже странно. Это вносит некий космос да, в хаос происходящего. Наша с тобой тема, я бы так сформулировал, автократы и оппозиции и ключевой сакраментальный вопрос, который и тебе, я думаю, уже задавали и будут еще часто задавать про Путина и других. Убийство политического оппонента показывает слабость или силу автократа? Придем, я думаю, к этому может быть в самом конце, но с коль скоро у нас тут именно осмысление. Смерть Навального для тебя, как для исследователя, это какого порядка события?
0: Наверное, очень правильно ты сформулировал в самом начале этого разговора, что да, это важнейшее событие, одно из важнейших событий в современной российской истории. И фигура Навального, очевидно, одна из наиболее значимых для российской истории 21 века и, в общем-то, ключевая для последнего 15-летия. То есть да, это, конечно же, очень важное, переворачивающее многое событие, которое не то чтобы делает нашу страну другой, на самом-то деле в этом смысле, наверное, не совсем так, наверное, можно говорить о том, что оно делает наши перспективы другими, да, то есть какие-то возможные сценарии таким образом сокращаются.
1: Не мог бы ты эту мысль расшифровать, потому что я, когда об этом думал, у меня довольно эмоциональные и литературные восприятия. Я, чтобы ты мог собраться с мыслями, не потому что я сильно люблю почесать языком, хотя и куда без этого это тоже есть. Могу так сформулировать, что для меня Алексей Навальный был человеком, который предложил не то, что какую-то альтернативу новую Россию, а именно улучшенную версию вполне конституционной постсоветской России. Вот все то, что закладывалось в 93-м, все лучше, он предлагал развить, улучшить и, в общем, следовать буквально букве и духу тех революционных преобразований 93-го года. Потому что я человек не очень молодой, мне 40, я помню, насколько насмешливо и, в общем, наверное по делом можно было относиться к Ельцинскому, дорогие россияне, к этой странной атрибутике, в смысле триколору, и когда Путин пришел, он еще провел эту ревизию с возвращением советского гимна, это казалось, честно говоря, неискренним, ненастоящим и бессмысленным, вот так я бы это описал, а Алексей Навальный сказал, а давайте отнесемся к этому всерьез, давайте делать в своем доме, вот уж раз он такой, что-то всерьез, давайте в нем обживаться, и точно он не предлагал восстанавливать Советский Союз и воють с кем-то, он хотел, чтобы Россия, в общем, обрела себя. С некоторым удивлением я наблюдал чуть более молодых людей на первых митингах Навального, когда они выходили с триколорами. никто то их заставил взять в руки эти древки, эти флаги, а сами они решили, что Российская Федерация, прости господи, это их. И вот сейчас, на самом деле, со смертью Навального, мне кажется, большие проблемы у этого проекта и крайне трудно сейчас будет говорить Российской Федерации. Мы все на верное. Многие из нас думают про переучреждение. Путин по-своему, он хочет снова... Советский Союз или что-то подобное Мы все по-своему Мы точно знаем, что Эксперимент 93 года не удался Для меня смерть Навального Это завершение вот этого проекта В таком виде, в более мягком Более эволюционном Ну и с верой в то, что 93 год Был важным этапом Нет, мы понимаем, что это было сейчас написано В черне, надо чего-то перепридумывать Такая у меня эмоция, ты что думаешь?
0: Эмоции у меня, конечно, очень мрачные но я пытаюсь смотреть на эту ситуацию в том числе подстраненным научным взглядом. И я, пожалуй, попробую сформулировать с отстраненной позиции. Мне кажется, что сейчас многие из нас испытывают большой набор эмоций, где есть чувство несправедливости, где есть сочувствие, просто сочувствие семье, близким, друзьям. Где есть ощущение, что какие-то надежды и мечты, если и сбудутся, то с большим лагом и как бы откладываются еще на несколько лет в лучшем случае. И мы также чувствуем сочувствие к тем, кто тоже почувствовал, что да, их надежды и мечты откладываются, если не разбиты полностью. Да, это действительно такой неприятный набор эмоций. Но я бы, наверное, хотел немножко попытаться заземлиться. Все-таки Алексей Навальный — человек, который вел нас к тому, чтобы мы по-другому говорили о политике. И, в принципе, постсоветская Россия, в особенности это было подкреплено Конституцией 90-го года, двигалась в том направлении, что политика — это сфера, где бьются гиганты, невероятные личности, которые тащат за собой общество. И это началось, в общем-то, не столько даже с Путина, даже в 90-е годы, даже среди демократически настроенных людей было естественным ожидать, что появится такой мощный реформатор. И вот Ельцин похож на такого реформатора, который сильной рукой приведет общество к реформам, к рынку и так далее. В принципе, в середине 2000-х годов этот проект начал ломаться, что великие люди, которые делают политику, могут портиться, и, в принципе, очень уместно в те годы вышла новая экранизация на колец». В общем, мы понимаем, что да, как бы кольцо власти суперполномочия, отданное одному руководителю, мог этого самого руководителя быстро испортить, и ни реформ, ни демократии в итоге не останется. Навальный многими действительно воспринимается в этой парадигме, в смысле в парадигме того, что это великий человек, который боролся с Путиным. Ну, просто потому, что мы уже привыкли мыслить в таких парадигмах. Но все-таки посыл Навального и команды Навального в том, что Россия должна жить по другим институтам, и Россия должна выйти из этого порочного круга, а не заменить плохого руководителя на хорошего. В этом смысле мне кажется, что здесь важно понимать, что Навальный не просто такая уникальная личность, которая была подарена нам вселенной, а все-таки Навальный стал настолько популярен и востребован, и стал органичной частью политического сообщества российского, именно благодаря тому, что на такое понимание, на альтернативное понимание, на понимание, когда есть не только как бы, большие политики, которые все делают, но как бы, есть и мнение людей. Да? Вот Навальный двигал российскую политику в том направлении, что можно слушать, можно брать инициативы снизу. И в этом смысле, мне кажется, нам стоит понимать, что Навальный не стал бы так популярен, просто если бы не было запроса на такое видение. И в этом смысле популярность Навального — это в том числе зрелость российского гражданского общества, если так можно выразиться, вопреки, может быть, некоторым подбогнистским клише. Образ Навального и сторонники Навального мечтали не только о том, чтобы заменить плохого на хорошего, да, скорее они хотели поменять систему, где Навальный мог быть одним из борющихся политиков и был бы органичной частью демократической России. Как-то так.
1: Ну и я бы сказал, что он как бы подхватил эстафетную палочку у Владимира Путина, он же пришел на волне грандиозных совершенно надежд, грандиозного оптимизма, после Бориса Ельцина еще нефть шла вверх, и он был объединяющей фигурой, но превратился вот сейчас в человека, разрушающего страну, разъединяющего страну, а Навальный был одним из тех, кто страну объединял и предлагал по-новому, но тоже в рамках одной страны, с ее интересами, с учетом групп совершенно разных в в стране живущих, какую-то новую повестку, да, новый проект. На самом деле, если вдуматься, более пророссийского политика представить себе невозможно, а Владимир Путин сейчас и последние несколько лет, если не десятилетия, человек, который как будто работает против России. Но мы, кажется, отвлекаемся. Прости, что я тебя втянул в этот философский разговор. Думаю, что уже можно немножко их начинать вести. Вообще мы просто собрались ради другого, чтобы не обманывать слушателя, поговорить про автока и их отношения с оппозицией. Если пробовать обобщить, систематизировать обычно автократии и в какой период своей зрелости, как обходятся с оппозицией. У нас, надо оговориться, не так давно был выпуск с Маргаритой Завадской о существовании консолидированных и конкурентных автократий. Она, в частности, говорила, что это совершенно разные подходы. Но мне кажется, не страшно будет и это немножко повторить.
0: Я даже подумал, что может быть не страшно, если еще немножко разовью мысль о вкладе Навального, а потом с этой позиции уже перейду к контексту от российской реакции на Навального. Мне кажется, что у Навального, как у политика, как у политического лидера, в его движении, в его проекте было как минимум две очень сильных стороны, которые бросали наибольший вызов российскому политическому режиму, что ли. Первое, самое главное, то, что Навальный снимал стигму с политики. То есть к тому моменту, когда Навальный появился в высшей лиге российской политики, надо отметить, что среди самых разных людей, среди более образованных, менее образованных, да, просто в обществе было несколько примечательное отношения к политике вообще, ну и как бы к самому слову «политика», что ли. Навальный во многом работал на то, что политика — это нормально, что политика — это интересно. В общем-то, он личным примером показывал, что политики могут быть не просто какими-то серыми, скучными людьми в пиджаках, которые хитрят и манипулируют, да, что политика может быть честной, политика может быть живой, искренней, и в этом смысле интересоваться политикой не стыдно, что это не просто какие-то досужие разговоры питейных жилетов о том, как там какая-нибудь башня устроила подкоп под другую башню что это то, что касается, в общем-то, людей, что это не история про то, как один политик с никак не трогающий нас фамилией атаковал другого, да, это история про то, какое качество жизни у людей. И второе, наверное, важное достижение Навального, то, что он был очень изобретательным и был проактивным в том смысле, что он не следовал каким-то готовым традициям, пытаясь возродить некоторые славное прошлое. Да, скорее вот он разрушал игру автократов тем, что придумывал что-то как бы, перпендикулярное, новое это помешало мне спокойно подписаться под формулировкой, что он хотел сделать 90-е нормальным. Мне кажется, что в логике, которую Навальный предлагал, как раз вот этого противопоставления, 90-е были хорошими, а 2000-е стали плохими, нет наоборот, 2000-е стали хорошими, а в 90-е был ужас. Как бы Вот этого противопоставления как раз во многом снималось. То есть, скорее предполагалось, что давайте мы не будем выбирать между 90-ми и 2000-ми, давайте как бы, перепишем что-то заново. Мне кажется, здесь важным в истории Навального много эмоций связано с тем, что Навальный давал надежду людям. Благодаря Навальному люди верили, что мир может быть хорошим, что Россия может быть свободной, прекрасной и счастливой. Но мне кажется, важно понять, как эта надежда давалась, что это не просто история о том, что Навальный подбирал удачные слова или про то, что он как-то убедительно разговаривал. Это, в общем-то, история о том, что его проект казался достаточно большому количеству людей убедительным. А что делал этот проект убедительным? Это возможность выйти из прежних границ, собственно, вот то, что связано с борьбой с деполитизацией, с политизацией, с проактивностью, в том смысле, что Навальный преодолевал две изначальные проблемы 90-х годов. Одна это безадресный протест, и другая это эксклюзивная либеральность. В общем-то, безадресный протест это проблема, связанная с тем, что в 90-е годы, собственно, протестно-ориентированные партии, в первую очередь, наработка партии, конечно же, это КПРФ, и особенно, естественно, в этом ее особенность вообще ЛДПР не таргетировали виновных в каких-то проблемах. То есть, как бы они давали людям выпускать пар. Но даже в случае КПРФ, когда действительно консолидировал людей против Ельцина, да, все равно в ситуации, когда были местные протесты, региональные, например... Явно КПРФ не дорабатывала да, и не атрибутировала часто ответственность конкретно губернатору, мэру, или, может быть, это президенты, правительства виноваты, или просто отдельно правительство. Потому что всегда как бы, эта ответственность была размыта между российской властью, капиталистами. Да, может быть, это мировой капитализм, может быть, это там, какие-нибудь бизнесмены виноваты на самом деле. В общем, КПРФ очень плохо справлялась с тем, чтобы направить протест на конкретных людей, а лдпр это понятное дело, после первых же выборов своих, по большому счету, пылесосило протестный электорат, но потом никак не выражало чаяния протестных настроенных людей в Думе, что, в общем-то, по большому счету, люди быстро поняли. И такой безадресный протест, который в целом был характерен для 90-х, приводил к тому, что этот протест достигал много меньшего, чем мог бы, да, и, в принципе, имел меньшие масштабы, чем мог бы. Другая проблема — эксклюзивная либеральность. Это, в общем-то, беда не исключительно российская и постсоветская, но мы до сих пор чувствуем ее последствия, конечно же. Мы понимаем, что в советский период для интеллигенции, для позиции внутри интеллигенции, которая часто происходила, может быть, из репрессированных сословий, духовенства, например, или, может быть, их предков революционеров интеллигентов тоже в свое время репрессировали но ну, короче говоря для них было важно ценить то что они образованы и как бы не ходят строем. и в этом смысле противопоставлялась такая интеллигенция не только власти но и как бы, народу который ходит строем. ну и вот как бы такое чувство исключительности приводило к тому что важной частью дискурса вот этой группы стало то что мы не а вот эти вот политические оодурманенные массы да, как бы мы образованные умнее мы не занимаемся такой ерундой и мы понимаем, наверное, сейчас угнетенных людей, которые лишились работы и поэтому не могут принять establishment и ругаются и поэтому голосуют за всякие альтернативные популистские партии в Европе и Америке. Мы как бы к ним с пониманием относимся, ну да, что поделать. Мне кажется, мы также можем с пониманием относиться, конечно же, к советским образованным людям, которые черпали источник для своего достоинства в том, что они, да, вот умнее, чем другие люди, да, они отгораживались от политики. Но проблема в том, что когда этот дискурс, в общем, сохранялся дальше, то они отгораживались политики в тот момент, когда власть хотела, чтобы они отгораживались от политики. Ну, они или как бы их наследники. Вот, это такое долгое вступление, наверное, чтобы сказать, что Навальный ломал обе эти проблемы. В этом смысле он позволял тем более эффективно атаковать российский режим, потому что вот этот, этот расследовательский проект позволял направлять гнев людей на конкретных чиновников, а не просто на каких-то там, олигархов, капиталистов, на какие-то власти. Да? Понятно, что этот человек сидит во дворце, там у этого человека странные доходы. Все было в этом смысле очень точно. И, соответственно, наоборот вот этот посыл о том, что у людей крадут деньги, позволял не дистанцироваться от обычных людей. Да. В этом смысле просто у Навального был понятный посыл, да, как бы и в этом смысле не нужно было делать вид, что вот там, люди меня не понимают, как бы я настолько умнее, чем все эти люди, но ну, что поделать, Россия культуры не вышла. Вот в этом смысле понятно, что Навальный создавал очень перспективный проект. Да. Можно было ожидать, что за такую партию будут голосовать многие, что она как бы не останется в каком-то маленьком дето только среди образованных людей ну или не будет просто как бы, очередным проектом, который позволит выпустить пар. А в этом смысле надежда на Навального во многом была связана с тем, что действительно образованные люди могли понимать, что да, этот человек может найти ключ к сердцу необразованного. <свят> да, как бы, для образованных людей, которых было важно образование, было важно понимать, что Навальный будет разговаривать со всеми. Мне кажется, что вот это такой ключевой вклад. Понятно, что в связи с этим Навальный оказался в фокусе внимания российских властей, ну и, в общем, наиболее последовательно атаковался последние тринадцать лет. Это неудивительно, что как бы, у Навального был такой особый статус, что его очень явно игнорировали и, соответственно, явно атаковали намного дольше и намного более последовательно, чем некоторых других людей, которые, может быть, выпадали из этой
1: гонки. Да, ну ты с этих позиций хотел рассказать, ну или я хотел, чтобы ты рассказал об отношениях автократии с оппозицией, насколько вот это характерно. У нас же сильно специфический постсоветский опыт с вот этим выключением людей из политики. Делалось, в общем-то, намеренно, да, что... Интересный молодой человек в разговоре с девушкой политику обсуждать не будет. И вообще это удел каких-то занут и пикинных жилетов. Интересоваться политикой, это грязное дело, там все продано, да без вас решат. И вообще давай на гитаре сыграем нашего, Галича. Ну то есть Навальный это взламывал, но насколько это вообще характерная ситуация для других автократий с менее специфическим, может быть, опытом?
0: Ну, если коротко отвечать, то, да, деполитизация, демобилизация да, – это логичное поведение для любого авторитарного режима. И особенность России в том, что у России, как и у других посткоматических стран, в этом смысле это не уникальная особенность именно России, да, но для России был очень такой специфический прожитый опыт насильственной мобилизации и, соответственно, как бы можно было вот этой самой пропаганде апеллировать к тому, что вот раньше как бы вас мобилизовывали, таскали там, на демонстрации, а сейчас, вы можете как бы жить для себя и вот да, там политика это грязное дело. И, в общем, мы понимаем, что пропаганда она в общем везде как-то работает, да, контекстно работает. и В этом смысле это просто было удобное для российского контекста направление. Да, есть там, какие-то другие страны, где где мобилизация была совсем другой, где соответственно вовлечение людей в гражданское общество было большим. Россия в целом по сравнению с другими постсоветскими странами даже, да, но и тем более по сравнению с другими авторитарными странами имеет очень низкую вовлеченность просто в какие-то гражданские ассоциации. В каких-то странах авторитарные режимы могли просто понимать, что да, вот люди вовлечены в эти ассоциации. Ну как бы, ну, и хорошо. Таким образом нужно просто их по-другому как-то коптировать, работать с ними, направлять их в выгодное для властей русло. Вот. В России проще было людей демобилизовывать. Да. Мне кажется, в связи с этим стоит вообще обратить внимание, почему репрессий стало больше. Да, потому что если рисовать формулу, наверное, можно сказать, что устойчивость авторитарных режимов держится на сочетании материальной заинтересованности, пропаганды и репрессии. Соответственно, в той степени, в которой люди довольны своими материальными условиями, да, в той степени, в которой недовольство компенсируется пропагандой, в общем, в репрессиях нужды особо нет. Соответственно, рост репрессивности в 2010-е годы и в 2020-е годы в первую очередь связан с тем, что было сложнее продавать деполитизацию, сложнее продавать незаинтересованность в политике по причине того, что у вас на самом деле все хорошо, но просто потому, что не было так все хорошо. как бы Было сложнее поверить, что все хорошо. И в какой-то момент пропаганда включилась больше, пропаганда по-прежнему играет важную роль в снижении, может быть, на самом деле, по-прежнему более ключевую, чем репрессии, но как бы, репрессии сейчас просто сложно игнорировать, они как бы, все перешибают, да, как бы, в этом смысле. Мы понимаем, что пропаганда работает в том числе на предупреждение протестов, а протесты — наиболее очевидный вариант создания кризиса для режима. Вот, соответственно, сейчас понятно, что эти протесты пресекаются даже в очень таких, казалось бы, мирных формах, типа возложения цветов, да, пресекаются просто репрессивно.
1: Спасибо, что описал, какие стадии прошли отношения между действующим режимом, в общем, путинским режимом в России с оппозицией и чем это было обусловлено, да, какие тут превалирующие факторы были. Можно я так тебя спрошу? Я понимаю, что любые сравнения хромают, ну, в общем, чаще всего и не работают, но для понимания того, на каком мы свете, с чем можно Российскую Федерацию сравнить в последние годы и прямо сейчас, где такие же отношения между властью и оппозицией? Глядя на карту, мы куда должны глянуть? Ну и на самом деле во времени, да, тоже куда-то отнестись. И Зимбабве, времен Мугабы. Или Ну, вот Латинская Америка, честно говоря, не уверен, что туда стоит смотреть. Китай, может быть, нам уже совершенно близок в этом смысле. Может быть, Саудовская Аравия, хоть Путин и не монарх.
0: Это хороший вопрос. Знаешь, я, наверное, так отвечу, что... В общем-то, репрессивность режима ⁇ это тактический как бы, атрибут. В этом смысле Россию уместнее всего все равно начинать сравнивать с другими режимами не потому, насколько она репрессивна, а потому, от чего зависит наделение человека власти. Мне кажется, это самый простой, не моя мысль. Да? В общем-то, сейчас политологи обычно разделяют режимы именно на основании того, как бы, откуда берется власть. Демократия, и внимание к выборам вообще. Настолько в фокусе не потому, что важно, чтобы вот были такие регулярные события, которые, честно, проводятся, потому что ну, стыдно, если на выборах нарушения Нет, как бы проблема же с демократией — это проблема с тем, что люди не могут контролировать назначение выбор властей. В этом смысле вот эти все обозначенные страны, они очень разные. То есть в Китае так или иначе власть зависит от партии. Да, там, сейчас конкретно Си Цзиньпин консолидировал персоналистские возможности да, вот в этой самой партии. Но все равно как бы Китай, как прежде Советский Союз, это партийная автократия. Саудовская Аравия — это монархия, и там тоже, если присмотреться, какие-то есть разные отношения в династиях и, в общем-то, для Саудовской Аравии не уникальная история, что как бы есть монарх, а есть, значит, его родственники которые более влиятельны, чем это монарх. Да, в этом смысле Россия ближе к Зимбабве, ну или, например, большая часть постсоветских автократий, именно автократии, имеет такой же тип, ну, как, скажем, гораздо менее в этом смысле сейчас репрессивный Казахстан или Азербайджан, но если еще просто попрыгнуть по глобусу, там, Венесуэла или Камбоджа со всеми особенностями, так или иначе, это вот такие более-менее релевантные примеры, в начале 20-х годов Россию можно было бы сравнивать с Малайзией, но там просто радикально все разошлось, как бы Малайзия пошла в сторону соревновательности, и, и там просто случилась война власти, и в России все стало закручиваться дальше. Вот, в этом смысле мой спич о том, что на самом деле, когда мы мыслим о том, что вот там одна сторона, другая сторона, похожая с точки репрессивности, все равно это период. Да. Режим может быть более или менее репрессивный в зависимости от обстоятельств, в зависимости от, в этом смысле, как бы реактивных оснований, для репрессии наоборот, таких проактивных для реактивных оснований в первую очередь самое простое объяснение это экономика. То есть, там, где экономика предстоит работать, властям нужно больше репрессировать, потому что ну как бы иначе вот, люди хотят чего-то нового. Да, соответственно, там, для каких-то грустных обстоятельств режимов 20 века для Советского Союза, например, важна была реактивность внешнеполитического свойства. Ну, то есть, тогда, когда нашли опасения там, у Сталина, в первую очередь, да, что случится война, то депрессировали как бы, контингент, который мог бы в логике Сталина подвести во время войны, и страховались таким образом. Как бы, сталинская система репрессивная была очень близорукой, и в этом смысле там просто Сталин, в общем, так и мыслил, что понятно, что мы не можем вычислить каждого конкретного врага, но вот как бы можно просто какую-то группу проредить, чтобы врагов стало в стране поменьше. Лучше не сравнивать страну со стороной, логичнее сравнивать просто периоды. В общем, сейчас в России более репрессивный период собственно, потому что многое сходится. Сходится здесь и экономика, сходится здесь и вообще-то внешняя политика, и, соответственно, пропаганде сложнее вытягивать все это на себя.
1: Если мыслить периодами и вспоминать отечественную, в первую очередь, историю, хочется сказать, что был период большего плюрализма в стране, когда государство было просто слабо во всех смыслах этого слова, когда оно было более дезинтегрированным, когда оно набрало силу, институциональную в том числе, оно стало сильнее репрессировать и стало таким более единоличным. Я понимаю, что это вопрос на миллион долларов, но, тем не менее, почему в России не слабо? соревновательные системы, как например в Украине, вроде бы исходили из очень похожих условий и та и другая страна, но вот Россия пришла, куда пришла, причем семимильными шагами очень старалась, да, и не сказать, что это Владимир Путин какой-то такой уникальный лидер, как будто все было готово и все хотело внутри этой бюрократической, в первую очередь, машины, чтобы пришел царь. А в Украине ничего подобного не случилось, даже несмотря на старания. Это встречало сопротивление и политической машины, и бюрократической, и обществу.
0: Ну, это, с одной стороны, вопрос на миллион долларов, с другой стороны, на него уже есть очень подробные, готовые ответы, когда мы сравниваем Россию с какой-то другой стороной. Почему Россия не Индонезия, да? почему Россия не Украина? Ну, про Индонезию, наверное, может быть, не так интересно нашим слушателям будет. В общем, мы более-менее понимаем, что возникает такая проблема, что называется восточного экспресса, да? есть такое выражение, что, в принципе, просто очень много факторов, да, как бы очень много убийц, в общем, у российской демократии и все как бы хорошо задокументировано. Да? Все политологи понимают, как разрушалась российская демократия. В этом смысле просто очень сложно понять, как бы на каком ударе, собственно, сломалось самое главное да, в этой самой российской демократии. Но я просто не могу претендовать на то, что вот я как, там, как ученый-политолог сейчас скажу за всю политологию. Просто мне кажется, у людей, у политологов есть разные взгляды на это. Я думаю, что в этом смысле уместно еще раз проговорить обычных подозреваемых, в том числе, чтобы каких-то из этих обычных подозреваемых возможно немножко оправдать, что ли. Мне кажется, что если мы говорим, что пошло не так с российским режимом, почему он пришел к авторитаризму, а в итоге потом, как авторитаризм стал удерживать власть этими репрессивными мерами, то, в общем-то, России, я бы сказал, просто сильно не повезло с конституцией 93-го года, она могла бы быть другой. То есть это просто особенности процесса, которые проходили именно тогда. В принципе, нельзя сказать, что это только по итогам конфликта с парламентом и острой фазы Ельцин консолидировал власть, он, собственно, хотел ее консолидировать, его сторонники хотели бы дать ему такие полномочия и раньше. Да, но как бы это могло повернуться и по-другому. То есть конфликт мог вылиться по-другому. И когда речь идет о конфликтах, о таких острых противостояниях, даже маленькие факторы могли влиять и, в принципе, не создавать таких возможностей для любого человека, который просто сядет в кресло российского президента, фактически дальше демонтировать институты. Даже с учетом того, что российская конституция давала огромные полномочия, в какой-то момент, возможно, у российского общества были бы шансы перебороть авторитарные намерения. Здесь кажется, что, опять-таки, немножко не повезло. Я начинаю с того, где не повезло, потому что, мне кажется, это важно понимать, что это не было написано народу роду у России стать автократией, как, может быть, иногда кажется. Немножко не повезло с тем, что сильный средний класс, как бы независимо от государства средний класс, сложился скорее к концу нулевых, а не к началу нулевых. И это, в общем-то, по большому счету зависело не от того даже, как люди читали «Архипелаг ГУЛАГ», да, давайте я так немножко атакую некоторые позиции в этом смысле, не от того, что люди там плохо покаялись в прошлое. В общем-то, на самом деле, я бы сказал так, что если бы люди больше читали в 90 й «Архипелаг ГУЛАГ», возможно, для кого-то это было бы еще большим поводом не любить коммунистов и помочь какому-нибудь хорошему человеку получить побольше власти, чтобы не пустить, не дай бог, коммунистов в парламент и во власть. Здесь сама по себе вот эта вот, э, историческая память не могла бы нас спасти, я думаю. Вот. Скорее, речь шла просто о том, что там, в начале нулевых защита частной собственности, защита бизнеса, ну и по большому счету просто обеспечение благосостояния и проведение рыночных реформ, которые для кого-то будут болезненны, для среднего класса были приоритетными. А опасения того что в итоге все откатится к всей силовиков да, там, к мобилизационной экономике на самом деле это было сложно ожидать то есть средний класс в начале нулевых не ценил демократию еще в тот момент несколько лет пожить без демократии несколько лет ощутить что такое зажимание конкуренции что такое вот эта вся вновь возникшая духота связанная там с развеличиванием сталина и так далее в общем то нескольких лет таких хватило для того чтобы очень многие представители независимого государства среднего класса уже появлявшегося на самом деле по ходу экономического роста в нулевые годы, чтобы они, собственно, уже сделали свой выбор. Но в начале нулевых, в принципе, их физически было меньше. Было меньше физически представителей среднего класса, которые могли бы успешно мобилизоваться и, соответственно, защитить себя, и защитить демократию. И в этом смысле тоже не повезло. Я начал говорить, от чего это не зависело. Это вряд ли зависело от того, что учителя литературы давали мало читать Солженицына. Это скорее зависело от того, что кандидатура нефти в начале нулевых была позитивной, а в 90-е годы была ну, плохой. В связи с этим у людей возникла прямая ассоциация, что в 90-е годы пришла демократия, и вместе с демократией пришел рынок. А рынок — это, соответственно, когда нефть дешевая и мало денег. Вот. А, соответственно, в нулевые годы пришел порядок, и вроде как та же демократия, но вот ругают, что это авторитаризм, но зато стало больше денег. Соответственно, как бы это сформировало довольно странную вот эту вот, на самом деле, никак не предзаданную антиномию что вот есть стабильность, а есть свобода. Да? Как это звучит у уважаемой Екатерины Гордеевой в ее финальных вопросах, да? что вот как бы есть стабильность, есть свобода, и свобода, можно что-то предпочитать. На самом деле, очевидно, что стабильность, в общем, скорее зависела от э, экономических обстоятельств, а не от того, больше власти концентрируются в одних руках или нет. И что характерно, в десятые годы, когда экономика стала снова тормозиться, Пришлось власти действительно, опираться на репрессии, потому что пришли уже люди, которые умели связать авторитаризм и отсутствие экономического роста, и, соответственно, как бы с ними уже было сложнее. Ну и понятно, да, что в начале 2000-х годов какие-то запросы, которые вообще-то никак не плохи, например, запрос на порядок, да, как бы запрос на то, что просто будут налажены механизмы государства, да, был довольно широкий запрос, просто... В связи с этим мне всегда забавно вспоминать, насколько массово популярным и популярным, в том числе среди оборжованных людей, был персонаж Рас Фан Долин, который был вот такой вот как бы, супергосударственник. Как бы, прям, вот, явно избыточно любил государство, это, возможно, прививка любить государству среди людей, которые до этого государства не любили. В общем, по большому счету была попытка перестать бояться и полюбить государство, но, в общем, мы понимаем, что ненадолго это хватило среди многих читателей Акунина. Вот. Ну да, так или иначе, я бы здесь проговаривал, да, что не повезло. С другой стороны, мы понимаем, что не повезло, это, может быть, немножко наивное объяснение. Действительно, у России были в целом такие структурные основания, что Россия вероятно, не повезет. В принципе, очень сложно переходить к демократии после вот такого вот сложного периода: партийной гегемонии многолетнего, когда просто очень слабое гражданское общество остается. Да, а тот обстоятельство, что гражданскому обществу, независимому от государства есть большое недоверие, да, как бы это мешало. И это, ну, как бы это объективный фактор, соответственно, просто сложнее. В Венгрии намного лучше были условия для того, чтобы гражданское обществу себя защитить, все равно этого не получилось. То же самое советское наследие в экономике тоже мешало, наверное, при каких-то других обстоятельствах, независимо от государства средний класс, мог тоже развиться раньше. Просто независимо даже от внешнего неотклонения. Там, другое обстоятельство, которое тоже нельзя здесь забывать, да? это вот как бы постимперская ситуация. То есть для Восточной Европы, Центральной Восточной Европы и посткоммунистических стран демократию можно было гармонично связать с ростом национального самосознания. Соответственно, в России это, в общем, не сложилось. То есть, ну, вот раньше была большая страна, стала маленькая, как бы... В тот момент это было сложно связать с какими-то позитивными изменениями. В общем, российский демократический национализм был очень слаб. Наверное, так можно сказать. И в этом смысле, просто, было меньше оснований для такого демократического национализма. Во многих центрально восточноевропейских странах он помог в свое время. Ну, национализм в форме антикоммунизма. В этом смысле, поиск национальной самостоятельности против коммунизма, в общем, где-то действительно вложился в проевропейское, как бы, про-демократическое направление где, может быть, проевропейское весело больше, чем продемократическое, но зато стали как все культурные нации. Да, это, я сейчас пытаюсь пародировать как, такой, может быть, националистический что ли, взгляд, что как бы, давайте наша нация будет культурной, как бы будет как все нормальные нации демократии. А в России как бы, было меньше возможностей, чтобы это развилось в сильное направление. Вот. Но в связи с этим тот факт, что в итоге в России появились авторитарные тенденции 2000-х годов, в общем, сам по себе неудивительный, и как бы, его можно было предсказать. Но мне кажется, что из всего этого мы можем прийти к тому, что мы нормализуем то, что происходит сейчас. Нет, в общем, в этом смысле можно еще раз сказать, что Россия и при всем при этом очень сильно не повезло с тем, как конкретно Владимир Путин устанавливает российский авторитаризм. В общем, могло бы быть совсем не так и могло бы быть гораздо меньше рациональных решений. Не знаю, стоит ли нам проговорить еще какие-то сюжеты, связанные с репрессивностью, потому что мы как будто бы ушли от этой темы.
1: Безусловно, стоит, и я очень благодарен за такое фундаментальное освещение того, как все это сформировалось. Я как раз хотел тебя спросить про то, насколько характерно для авторитарных режимов централизованное, нелегальное, но процедурированное, институционализированное насилие. Убийцы из Солсбери, офицеры спецслужб. Вот паспорт государства выдало, специальный, нелегальный, для того, чтобы ты поехал за границу по чужим именем. Вот должность, вот звание, вот бюджет выделил. Вот жалование, выслуга лет, служебная квартира. Отравительность с новичком та же совершенная история. И в качестве премии могут дать жилье тебе. Не знаю, убийца Хангашвили в Берлине тоже, скорее всего, был человеком из спецслужб. Ну, то есть он точно был офицером, но прямая связь. Сейчас, наверное, труднее прослеживается, хотя сомнений не очень много. Это не какой-то варлорд решил и банду соседнюю нанял убить местного политика или журналиста. Это прям все под гипотезом гербом Российской Федерации делается при участии людей разного уровня, приносивших присягу буквально вплоть до клятвы на Конституции России. Про репрессивные законы, про судей с вердиктами именем Российской Федерации вовсе молчу, хотя там при всей видимости процедуры, при написанных каких-то нормах, вообще-то это все крайне сомнительно с точки зрения даже современных российских законов. Это буквально нелегально и неконституционно в большинстве случаев. Многим удавалось построить такую развитую, подконтрольную, подконтрольную очень важно, процедурную систему с таким колоссальным количеством ресурсов?
0: Ну, тоже справедливости ради стоит сказать, что это не то, что возникает по умолчанию, да, что государственная система насилия может теоретически сопротивляться авторитарным замашкам, но я, пожалуй, вот как сформулирую. Можно услышать аргумент, что Россия не прошла иллюстрацию, соответственно, зависимые судьи Люди, привыкшие слушаться своего начальника в спецслужбах, люди, которые при этом игнорируют закон, чтобы все вот эти, по большому счету, поведенческие практики, да тот факт, что люди слушаются не законы, не читают как закон, а слушаются, как сказал им их руководитель, да, что это то наследие, от которого стоило бы избавиться, избавившись, может быть, от людей и как бы запустив новых людей. Возможно, это так, Но здесь, наверное, надо иметь в виду, что когда государство, когда демократический режим обрушился, то очень сложно ожидать сопротивления со стороны спецслужб или судей. Даже в очень продвинутых по многим модернизационным параметрам странах суды можно коррумпировать. Например, орбановский режим — это в основе своей именно коррупция судей, то есть назначение лояльных судей. Казалось бы, можно было бы ожидать в Венгрии чего-то другого. Но легко найти лояльных судей авторитарному режиму. И в этом смысле действительно России меньше повезло, опять-таки говорю про повезло, да, но меньше повезло с тем, что было больше возможностей найти в системе политической полиции, в службе безопасности людей, которые готовы убивать и, соответственно, никого не удивляет то, что человека вообще отправляют в тюрьму, и там еще мучают. Как бы. В принципе, люди в тюрьме готовы мучить. И понятно, что, наверное, можно было бы попытаться отстроить российскую демократию, защищать российскую демократию тем, что нужно было бы научить полицейских не пытать, а тюремщиков не мучить. Но кажется, что если мы ставим перед собой такие задачи с первого шага, я боюсь, что можно не успеть. То есть в этом смысле, мне кажется, что логично, что это сработало в минус, вот. но мне кажется, что такой идеалистический переход, при в котором в 90-е годы успели бы поменять менталитет людей в полиции и поменять э, привычки и, соответственно, систему взаимоотношений судьей, и так далее. Да. Мне кажется, что это просто нереалистический сценарий. Мне кажется, что России в этом смысле может быть закономерно было сложно закрепить демократию. Ну или где-то просто случайно не повезло. Вот. Но вот здесь подстраховаться было, наверное, нереалистично. Но да, совершенно верно. Сейчас как бы этот механизм, который в каком-то смысле был унаследован, а вообще-то, честно говоря, был и развит еще дальше в постсоветские годы. Да, вот этот механизм репрессивного аппарата логично что его легко было политизировать или его легко было захватить в связи с этим да наверное когда в россии сложится обстоятельства для демократического развития очевидно что это будет большая стратегическая задача вообще предотвратить это на национальном уровне но мне кажется что очевидно что это очень сложная задача и наверное рассчитывать на защиту российской демократии в этих обстоятельствах будет можно укрепляя еще другие механизмы в первую очередь партии
1: Я хотел порекомендовать слушателям на ту же примерно тему, которую мы сейчас с тобой обсуждаем, текст. Он вышел 18 февраля, то есть, повторюсь, сегодня на «Медузе». Ссылка будет в описании. Это интервью исследовательницы автократии Эрики Франц. Маргарита Лютова с ней поговорила. Там речь идет о статистике автократии в том числе и тоже о тактике отношений автократов с оппозицией. Есть небольшой фрагмент оттуда, который касается как раз тоже специальных служб репрессивного аппарата. Я себе позволю в рамках ну, рекламы в том числе привести этот фрагмент. К сожалению, данные говорят о том, что чем более жесткие массовые репрессии, тем дольше диктатор остается у власти. Тот факт, что он может себе это позволить, подразумевает, что он полностью контролирует свои спецслужбы и силовиков. Этим могут похвастаться далеко не все автократы, а спецслужбы — важный источник угрозы. Лидеры всегда хотят держать этих вооруженных молодых мужчин под контролем. Мало ли что, они могут сделать. Конец цитаты. В общем, рекомендую текст про спецслужбы. Тоже тебя, Алексей, хотел спросить. И про вот эту выстроенную систему. Если мы сейчас видим Регулярный террор. Он пока все еще не массовый, но видно, что это очень большая машина, что она выстроена, и есть ощущение, что осталось только масштабировать все это. При этом я рискну себе такое сравнение, чтобы показать, что эта государственная машина в состоянии работать с большими массами людей. Мы видели мобилизацию на войну в Украине, и это хороший пример того, как государственная система в состоянии работать с большим количеством людей, в том числе с массовым недовольством, как она готова разделять, властвовать и отправлять на смерть. Скрепится непривычки, но еще вполне может войти во вкус и отправлять людей на гибель пачками, это для нее не проблема. Ты такой алармизм разделяешь, что, опробовав на оппозиции, опробовав на тех, кто приносит цветы Навальному, вот это вот все, могут и расширить свои практики, не заржавеет.
0: Если коротко, я такой лармизм не разделяю, но это не делает меня счастливее. Вот что я бы, наверное, сказал. Мне кажется, что мы, можно сказать, российское общество, да, пройдя опыт сталинских репрессий, естественно, не можем держать вот эту тень прошлого в уме. То, что приходит в первую очередь, да, это история про сталинские репрессии. Но вообще-то сталинские репрессии были уникальным историческим явлением, потому что они проводились, в общем, недоделанным репрессивным аппаратом в тех обстоятельствах, когда, ну, просто у Сталина была одна кнопка, как бы Сталин других способов руководства страной особо не держал в голове. В этом смысле сталинские репрессии – это как бы не норма. А другие репрессии, которые нам приходят в голову, это репрессии из книжек. И это тоже, в общем, то, что чаще всего просто вообще не существовало. Наверное, в двух словах в связи с этим просто сравню постсоветский период, аналог с которым стоит опасаться больше, Вот и сталинский. Соответственно, есть э, такая исследование Шина Грейтенс, которая пишет про разные типы спецслужб, э, ну, политической полиции, наверное, правильно сказать, что вот в сталинский период, была попытка выстроить э, такой тип полиции, которая бы предотвращала массовое недовольство, и это был бы там, один огромный орган, который бы консолидировал массы знаний, полученных от огромного количества осведомителей повсюду, и, соответственно, потом бы точечно вычислял врагов. В принципе, как бы первая массовая кампания сталинского террора, раскулачивания, в этом смысле прошла в соответствии с ожиданиями властей, потому что да, как бы раскулачивали не столько как бы людей кулаков, сколько врагов коллективизации. Да? То есть как бы это звучало как раскулачивание, фактически просто власть нашла всех, кто выступал против нее, и каким-то образом по разным категориям реплисировала. Тогда, когда власти пришлось советской реплисировать людей в ожидании войны, да, в ожидании просто каких-то собственных проблем, то власть столкнулась с тем, что люди прячутся. Люди, которые действительно не любят советскую власть, не раскрывают себя уже. И, соответственно, дальше с помощью осведовителей можно было бы получить эту информацию, но теми темпами, какими проводились эти репрессии, это не было возможно реализовать. Ну и, соответственно, как бы фактически весь этот сталинский аппарат собирал массу доносов, действительно. Но как бы все эти 4 миллиона или сколько их доносов было написано, в общем, не пошли в дело, потому что Сталин лучше знал, где искать врагов. И, соответственно, теми темпами, которым нужно было этих врагов уничтожить, нельзя было прочитать все эти 4 миллиона доносов и составить адекватные представления. В этом смысле просто сталинские репрессии наводят ужас, потому что они абсурдные, как бы они близорукие, часто сажали просто невиновных людей, потому что может быть виновный на всякий случай. Понятно, что как бы, эти спецслужбы, политическая полиция в тот момент, в общем, не обладала еще достаточно набором компетентных людей, которые, в принципе, понимали, кого нужно репетировать, в общем, выбивали показания. Короче, это кошмар. Да, соответственно, да, это кошмар, это ужасно, но вообще-то, как бы регулярная полиция, которая сажает людей за политические взгляды и предпочтения, и не сажает невиновных людей, как бы не сажает людей массово, да, как бы это тоже кошмар. В этом смысле кошмар э, сталинской модели сменился другим. А вот я упомянул Шену Грейтенс. Да, как бы Шина Грейтенс говорит о таких как бы, инклюзивных спецслужбах и эксклюзивных спецслужбах. Да. Соответственно, вот эта вот модель сталинская, это была недостроенная инклюзивная модель, которую достроили уже в послесталинский период, по большому счету, в конце 50-х, начале 60-х. Да. В принципе, можно обратить внимание, что некоторые там, российские лагеря, на самом деле, это как бы не лагеря ГУЛАГа, а это то, что построено в начале 60-х вообще Соответственно, как бы эта модель была уже более внимательной, и действительно осведомление работало, действительно людей вычисляли, и действительно в этот момент э, стало сложно уйти от государства, если ты борешься за политическую свободу. Вот. В этом смысле, да, Андроповская модельная, так можно ее называть, со системой профилактик, э, с разными тактическими подходами к конкретному политическому оппоненту, да, это, как бы, такая более изощренная модель, и в этом смысле она, как бы, наиболее рациональна. Ну, наверное, стоит заметить, что более совершенная система, которая сложилась в ГДР, даже более совершенная, чем советская, она, в общем, все равно не сумела предотвратить крах ГДР. Но, тем не менее, просто такие образцы действительно лучших для автократа организованных систем политической полиции. Но при этом да, надо иметь в виду, что вообще-то российская система политической полиции, но вообще как силовых органов, она не такая же, как советская, что она менее зависима от государства и, соответственно, не может консолидировать такой же объем информации. В этом смысле она более близорука, то есть она может вычислить с помощью уже новых технологий каких-то врагов, но каких-то не может. Соответственно, из-за того, что им не хватает этой самой информации, ну или, может быть, они не понимают, что с ним делать, в общем, очевидно, что иногда работает другая модель, фактически эксклюзивной, то есть исключающей, когда соревнуются между собой разные спецслужбы, и у всех немножко не хватает информации, и, соответственно, при этом возникают, естественно, какие-то явно спубликованные дела. Фабрикация дел, в том числе таких очень тяжелых и, соответственно, показательная жестокость, это, соответственно, следствие того, что они не могут и не выстроили вот эту вот э, систему, такую как в ГДР или при Андропове. Но, в принципе, это тот выбор, та разница, от которой ни лучше, ни хуже. То есть, можем ли мы радоваться тому, что не знаешь, что сейчас дела фабрикуют, а на каждого реально занимающегося политикой человека еще не могут выйти. Ну, вздохнем ли мы с облегчением, если перестанут фабриковать дела, а будут арестовывать настоящих людей? Или может быть вздохнем с облегчением, когда поймем, что нет, они все равно будут фабриковать дела, а как бы всех не поймают? Ну, не знаю. Мне кажется, что мы просто, в принципе, скорее переживаем из-за уровня репрессии, а уровень репрессии, в общем-то, скорее связан с рисками для режима с восприятием этих самых рисков, а не только с качеством спецслужб. Качество спецслужб скорее характеризует адресность этих репрессий. Справедливость может быть не то слово, а какой-то адресность в смысле, что адресует действительно опасным людям эти самые репрессии, а не просто так.
1: Слово «предсказуемость», мне кажется, ты искал. Ты сказал про уровень репрессий. Ну, действительно, это сильно волнует. И хочется понять, может ли эта система не очень управляемая, как ты сейчас показал, и связанная с высоким восприятием угроз, в том числе первым лицом. да, Это все-таки персоналистская автократия. Это очень важно. Личное паранойя или личные представления о собственной безопасности, о том, в какой стране мы все находимся, что война ведется с Западом. Вот это вот все. Но как тебе кажется, Путин, раньше же обходился меньшим уровнем насилия. Я помню, что ты сказал, что экономическая ситуация была другой, все было другое. Но, тем не менее, сейчас он может снизить градус террора, уменьшить его количество или нет? Скорее все это будет двигаться к большему количеству репрессий, к более массовому, безоглядному, как, опять же, ты только что сказал, спорадическому, не очень контролируемому преследованию всех, часто по внешним признакам.
0: Ну, я, наверное, начну с какого-то абстрактного, теоретического хода здесь. Абстрактно мы понимаем, что репрессии это то, что создает риски для власти и создает больше рисков. В этом смысле действительно проще распропагандировать или проще подкупить. Насилие порождает гнев, насилие усиливает идентичность тех, кто пострадал. Слепое насилие, ну то есть такое близорукое насилие, как при Сталине, или аналог вот такого же слепого, безосновательного, случайного насилия тоже. Это режим Вераки Саддама Хусейна, когда в памяти об этом режиме остался в том числе такой человек, как химический Али, который использовал химическое оружие против больших групп населения, соответственно, не вдаваясь в такие мелочи, как разузнать, кто же там действительно что-то замышлял, если замышлял. Короче говоря, вот это вот насилие, оно создает риски для политических режимов. Эрика Франц отмечает справедливо вот эту корреляцию, что как бы, чем больше насилия, тем режимы дольше остаются, но, возможно, это связано с обратной причинностью, когда более уверенные в себе режимы больше реплисируют, менее уверенные, соответственно, да, пытаются найти какие-то альтернативные способы, которые меньше разозлят людей, меньше укрепят их оппозиционную идентичность. В связи с этим, действительно, наверное, мы можем говорить о том, что чем больше будет режим чувствовать себя уверенным, тем меньше он будет покупать и пропагандировать, тем больше он позволит себе как бы, экономить и, соответственно, реплисировать. Да, тут как будто бы прослеживается какая-то запутанность. Да? То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что если режим то он борется с рисками. С другой стороны, мы говорим о том, что если режим чувствует под собой возможный кризис, то будет меньше реплисировать, а будет подкупать. Да, соответственно, просто это как бы разного масштаба риски. Да? То есть, в этом смысле. Простой способ э, тактический риск какой-то исправить да, – это реплисировать. Вот. Соответственно, если есть опасения вообще за устойчивость режима, то мы можем ожидать, что они как бы, будут пытаться замерять, кооптировать. Ну, то есть, там, придумывать какие-то способы, людям угодить. Это все теоретически. В этом смысле, то, что я сейчас говорю, да, это история о том, что бы мы ожидали, если бы Путин был просто таким рациональным, очень здравомыслящим диктатором. Вот. При этом, к сожалению, мы не можем только из этого исходить, да, что Путин будет сугубо рациональным. К сожалению, действительно есть у него явные какие-то представления об истории, которыми он любит делиться. И из этих представлений мы, в общем, понимаем, что он может вполне себе мыслить в таком сталинистском ключе, что если не работает, то как бы еще больше репрессируем, И такого рода разворот, в общем-то, возможен. То есть еще раз я повторю этот момент. Советская сталинская модель репрессии была несовершенной. Это модель, которая плохо работала и создавала риски для Сталина, в том числе реализовавшейся во время Великой Отечественной войны. Более совершенная модель. Это модель андроповская, постсоветская, но как бы так вышло исторически, что поскольку Сталин войну выиграл, а Брежневский Советский Союз через несколько лет завершился перестройкой, в общем-то ассоциация противоположная, что наверное нужно было государству жестче репрессировать случайных людей, и тогда как бы все будут бояться, и это сделать государство более устойчивым. Это ошибочно, но у людей во власти могут существовать такие ожидания, и это может как-то не грустно как бы, этом рассуждать, аукнуться в том смысле, что вообще, опять-таки, если мы говорим рационально, государству невыгодно политизировать людей. Государство очень успешно деполитизировало людей, и, соответственно, вот это вот внедрение политической пропаганды в школах не сделает государство более устойчивым, российское. Но люди могут думать наоборот, что при Сталине Соответственно, везде была сплошная пропаганда, а вот при Брежневе перестали в нее верить. Это значит, проблема в том, что на самом деле не дорабатывал Брежнев. И нужно, снова как при Сталине, тогда режим будет стабильным. Вот, к сожалению, у многих людей, в том числе, кстати, даже там, в этом смысле и оппозиционно мыслящих, есть такое представление, что сталинский режим самый устойчивый, сталинского типа режима самый устойчивый. Что, повторюсь, не так. И да, я действительно подозреваю, что могут реализовываться какие-то такие, в том числе довольно странные, с историческими прямыми параллелями попытки как-то политизировать людей, ну и в том числе как бы репрессивно там, приходить к людям, которые там неправильные уроки в школе читают, вот. но в целом, так или иначе, я бы не ожидал, что так действительно повернется. Мне кажется, что мыслить в эту сторону может быть немножко непродуктивно, в том смысле, что если этого нет, как будто бы это немножко успокаивает. А вообще-то, в принципе, даже то, что сейчас, это уже такая не ненорма, что как бы, если оно не испортилось, то это еще не значит, что ничего страшного. Может быть, сейчас то, как мы рассуждаем, звучит все это довольно безнадежно, но, может быть, и день сегодня не такой, чтобы рассуждать, может быть, о чем-то радостном и светлом. Но, наверное, есть что-то радостное и светлое, не знаю, можно, наверное, какие-то контуры набросать напоследок.
1: Да, на напоследок набросаем. Я хотел спросить тебя еще просто про слабость этой системы, в том числе, когда она не в состоянии своими репрессиями, точечными, неточечными, спорадическими, неразумными или сколько-то тонкими повлиять. Я бы сказал следующим образом, что мы наблюдали за последние годы прямые вызовы, в том числе политизированного да, протеста, когда было обращение к местной или центральной власти по поводу несогласия с ней, но эти все кризисы были локальными и, кажется, легко переживались. Из свежих примеров Шаханкуштау Куштау, недавнее от той истории, что из-за как раз репрессии одного из вожаков люди вышли на улицы, ну и ничего, пережили. Когда-то пережили прям массовые протесты за Фургала, в его защиту. А вот высокоорганизованного, вооруженного и как бы из своих Пригожин с двухдневной гражданской войной, ну вот тут уже было видно, как система впала в ступор, насколько она не готова к такого рода угрозам, насколько велика, на твой взгляд, собственно, угроза от силовиков, и можно ли говорить, что если репрессивная система, если этот режим борется сейчас с оппозицией, он делает не то, что вообще-то ему напрямую угрожает. Нужно, скорее, не хочу давать никаких сатанинских советов, но вот на самом деле репрессировать людей внутри аппарата, в том числе силового. Мне кажется, нам нужно немножко раздать полочкам.
0: То есть локальные кризисы, в общем, более-менее неизбежны. То есть это какая-то часть таких э, структурных... Это маленькие структуры, да, как бы, это маленькие какие-то проблемы, если смотреть как бы с карты России, но как бы для людей, которые там живут, это большие проблемы. Вот, соответственно, такие структурные, естественно, возникающие вызовы будут еще неоднократно, и это так все работает. В общем-то, мы понимаем, что российский политический режим, кроме того, что он держится на политической полиции, да, И как бы преследование. Вот он в том числе еще позитивно держится на коптации местных элит, в том числе через э, сотрудничество местных крупных бизнесменов и людей во власти, которые может быть часто просто одни и те же люди. Вот. В связи с этим как бы, неизбежно будут возникать какие-то конфликты там, по поводу застройки, по поводу эксплуатации ресурсов, по поводу экологии. В общем, можно продолжать дальше в этом направлении размышлять. Не говоришь про то, что просто безответственная власть, как бы которую на местах не выбирают, а назначают, как назначают, бы, может часто совершать просто необдуманные шаги и провоцировать население. Вот В этом смысле локальный источник проблем у власти будет всегда. И да, можно понимать, что ну вот 2024 год, казалось бы, что мы не знаем насчет того, что силовики опасны и могут разогнать любой протест. Вот тем не менее протест состоялся. Да, соответственно, что бы власти не делали, все равно это будет происходить. Ну, мне так кажется. Вот я, может быть, несколько безответственно делаю такой прогноз. Вот, но кажется, что локальные проблемы все равно будут возникать. Мне кажется, мы давно не говорили слово Навальный. Вот, мне кажется, что в связи с этим сила Навального была в том, что он стал особенно опасным для властей, когда консолидировал вот эти вот местные ручейки. В первую очередь с помощью штабов, да, но и в общем также была перспектива, что и Другие активисты могут влиться в эти структуры и, соответственно, протестовать за свой родной город, против застройщиков, против нарушающей экологию заводов, но уже как бы под под его зонтиком. И, соответственно, это действительно могло создать проблемы такой вот широкой координации против власти. По разным причинам недовольным. Из этого, в общем-то, следует, что поодиночке, в общем, власти действительно могут с этим, скорее всего, справляться. Также, наверное, мы можем ожидать, что есть возможности купировать все равно протест жен мобилизованных. То есть сейчас этого не происходит, но у власти есть ресурсы для того, чтобы это не обязательно даже репрессировать, но как бы разделить и сделать менее опасным для себя. Но так или иначе, это не обесценивает э, того факта, что тогда, когда этот режим будет шататься, это будет просто происходить в результате того, что какие-то из этих локальных движений и, соответственно, может быть, кросс-региональных, такие как движения мобилизованных, создадут организационные сети, которые можно будет направить против власти. Да, мы не знаем, как это будет происходить, происходить, но как бы в целом если так суммировать, и искать какую-то надежду для российской демократии, то она заключается в том, что организации сети будут строиться в любом случае в общем, по большому счету, именно это и будет э, угрозой для режима. И режим будет с ними бороться, но все равно это все будет. И соответственно, в момент острого политического кризиса, если такие сети будут достаточно сильны, то режим может пойдет на попятные, там может быть там, как-то изменится. В общем, мы не знаем, это зависит еще от разных других контекстных и факторов. Так или иначе, каждое из таких движений это такой маленький шанс на усиление потенциальной демократической коалиции Ну, или антирежимной коалиции. В связи с этим, мне кажется, тот факт, что каждый раз такие движения гаснут, не должно вести нас к тому, чтобы обесценивать все эти конкретные обстоятельства. На самом деле эти движения могут добиваться и чего-то для себя, может быть отложено. И есть такие свидетельства, что действительно власти логично сначала разогнать, а потом ну, как-то немножко успокоить. И они могут добиться чего-то для себя, и они могут в итоге помочь организационно людям в дальнейшем координироваться во время турбулентной ситуации, или режимной ситуации. Соответственно, то, что протесты вокруг активистов Куштау не свергли Путина, мне кажется, как бы не обесценивает само это событие. Мне кажется, что это как бы, ну, немножко наивно каждый раз ожидать чего-то такого турбулентного, как бы мощного кризиса только из этого. Да, в этом смысле, мне кажется, что у российского гражданского общества есть значительные ресурсы, есть вот эти вот сети, которые регулярно строятся, возникают. У режима есть очевидные слабости, но, да, к репрессиям этот баланс выравнивается к значительному преимуществу власти. То есть в этом смысле это не баланс, ну, не знаю, как это назвать. В связи с этим, мне кажется, важно подчеркнуть, что проблема этих протестов не в том, что они невооруженные. Мне кажется, что это как бы существует такая часто в популярном мнении в социальных сетях версия, что типа вот если бы люди взяли вилы, да, вот с вилами тогда, тогда бы ого-го. В общем, на самом деле нет. Очевидно, что сила этих э, сетей как бы, в их многочисленности, возможности мобилизации Новых членов, а не в том, что вдруг там захватит какое-нибудь здание эти самые люди. Можно подумать, что их потом из этого здания не выгодят. Да, то есть в этом смысле как бы это скорее такое, ну, немножко может быть, мышление, что нужно просто жестче бороться с людьми. Вот в Иране, на самом деле довольно жестко борются с людьми в погонах. Да. В общем, тем не менее, это не подрывает этот режим так или иначе. В этом смысле опасность пригожина действительно была, конечно же, в том, что он был вооружен, но я бы не делал из этого вывод, что типа, не знаю, там, российским протестующим нужно вооружаться. По поводу того, что режим должен опасаться заговоров, я думаю, что на самом деле Путин действительно опасается заговоров, скорее всего. Я, может быть, забросил эту тему, но вот если вернуться к спецслужбам, как к организации и к типологии шины Грейтэнс, она как раз и говорит, да, что вот эти вот андроповские спецслужбы, они хороши против массового недовольства. Ну, вообще-то, на минуточку, два руководителя КГБ за три десятилетия, вообще-то, были фактически лидерами переворотов, верхушечных переворотов, да, а в этом смысле даже, несмотря на то, что КГБ был полностью под контролем партии, частные и Крючков в итоге ну, были душой заговоров. И один из этих заговоров реализовался, другой ну, почти. Российский силовой аппарат, очевидно, выстроен так, чтобы предотвратить заговоры, и ценой этого становится, повторюсь, фабрикация дел, потому что они не до конца могут собрать всю информацию. Но зато меньше рисков для Путина, что какой-то один всевластный руководитель нового КГБ просто возглавит новый заговор. Мы, мы можем гадать, мы не знаем. Вот. Но судя по тому, как выстроены институты, да, может быть, нет четкого понимания, но действительно российский политический режим сейчас больше вероятно опасается переворота, чем большого протеста, даже несмотря на то, что я говорю там, про организационные сети да, и ресурсы позиция Можно только спекулировать на этот счет, но кажется, что история про вызовы это какой-то такой вот сигнал, который можно так прочитать, что вызов был какой-то ненадежный, и поэтому смотрите, как его репрессировали. Мне кажется, да, в связи с этим можно еще вот такого ждать. С другой стороны, за этим как раз интересно смотреть, потому что понятно, что как бы, заговоры тоже можно таким образом фабриковать да, и придумывать силовому аппарату. То есть, верно ли то, что российский режим сейчас, вероятно, больше боится заговоров, а не народного восстания, да, и есть польза этого свидетельства. Но из этого, однако, не следует, что надежда россиян на демократию связано с тем, что просто случится какой-то хороший заговор. В общем, демократия с большой вероятностью все равно пойдет только тогда, когда будет сильное низовое движение в каких-то обстоятельствах, при которых его нельзя будет игнорировать, его нельзя будет просто задавить. Сейчас их сложно вообразить в себе, эти обстоятельства, но вот такой момент сейчас да.
1: Кто упомянул Михаила Абызова, это бывший министр открытого правительства, который был не так давно осужден. Ты сказал про демократическое движение, про то, что надежды на демократизацию в России могут быть связаны с формированием такого низового движения, с сетями поддержки. Но вот что меня еще угнетает, в том числе после смерти, после убийства Алексея Навального. Про убийство, повторю, настаивают, что именно так надо формулировать его сторонники. И, в общем, это не безосновательно, Действительно, такие условия и, собственно, прямое покушение, о котором мы с высокой долей вероятности можем говорить, вполне себе позволяют использовать это слово. Ну, Так вот, глядя на них в том числе, я не без печали думаю о том, что такое противостояние между авторитарной властью и ее оппонентами, безусловно, корежит, меняет этих оппонентов в странах, где оппозиция вынуждена в таких условиях разговаривать, оппонировать, вести этот своеобразный диалог с властью, все это превращается немножко в антиправительственную организацию с элементами партизанского движения. Черты вот этого партизанского отряда или даже секты, они начинают пронизывать вождиски с представлением о том, что любая дискуссия, что внутренняя, что внешняя это роскошь, чертами организации потом, наверное, с трудом могут тоже договариваться и с ними, в общем, поодиночке бороться, да, проще. В общем, есть у тебя какие-то сомнения и представления, опираясь на исторический опыт, что оппозиция тоже подвергается эрозии в таких случаях?
0: Мне кажется, что, наверное, вот в русскоязычном публичном пространстве стоит немножко легче, что ли, относиться к оппозиции. Российское оппозиционное сообщество, как бы оно, какое есть, в общем, оно могло быть хуже. Я так, может быть, даже не очень достойно сейчас сформулировал. Как бы российское гражданское общество, российская оппозиционно настроенная часть общества за последние 15 лет достигло очень многого. Этого не стоит умолять. Я хочу здесь снова провести эту мысль. Да, это талант Навального, и таланту Навального помогли раскрыться его коллеги. Да, как бы, и, в принципе, можно сказать, что так или иначе вся вот эта вот композиция российского оппозиционно настроенного общества. Наверное, я не напрямую отвечу на этот опрос, возможно, но, мне кажется, я вижу здесь такой подтекст. Хорошо ли то, что российские оппозиционеры между собой ругаются? Это просто нормально. Ну, то есть, как бы, оппозиционеры между собой всегда как-то так или иначе ругаются. Хорошо ли, что русскоязычная публика в ответ на эти ругательства обижаются и хочет, чтобы они поменьше ругались. Да, нормально, потому что не хочется, чтобы они ругались. Вот. Но так или иначе, как бы так устроена политика. То есть, грубо говоря, понятно, что, наверное, будет лучше, если оппозиционеры между собой ругаться не будут, а будет лучше, если их сторонники ну, будут к ним как-то помягче, что ли, и будут позволять людям быть людьми. Вот. Но, в общем, все люди, и в этом смысле, если подписчики отписываются, в принципе, ну, логично. да, как бы Если риски связаны с поддержкой российских оппозиционеров, как бы и так уже, в общем, велики, как бы а если они еще между собой как-то ругаются, да, понятно, что люди могут эмоционально от этого уставать. По поводу каждого, конкретного случая можно расстраиваться, вот, но, в принципе, я думаю, что у нас нет каких-то реалистических ожиданий, что вот да, все, теперь с понедельника перестанут ругаться. Не перестанут, да, и, соответственно, это более-менее нормально. Более того, как известно, есть же прекрасное исследование Долбаума и Робертсона про то, что среди сторонников оппозиции, по крайней мере, открытых, да, больше людей неуживчивых. И просто люди психологически готовы час спорить о том, что все-таки парламентская система обязательно необходима и только с пропорциональной избирательной системой. Люди могут дискутировать об умном голосовании. В принципе, это нормально. Да. У людей разные взгляды, разные представления. Мне кажется, что с учетом того, что пропаганда, в принципе, часто настроена на то, чтобы демотивировать уже политизирующихся людей и сказать, что вот, как бы, политика — это грязное дело, зря бы сюда пришли. Вот. Мне кажется, что можно держать это просто в уме, что если оппозицию как бы дискриминировать тем, что они все время между собой ругаются, это просто такой штамп. Потому что это нормально дискутировать. В конце концов, оппозиция ⁇ это условный термин, потому что люди по определению ничего не объединяют, кроме того, что они желают, чтобы режим поменялся. а У них при этом разные ценности. И логично, соответственно, что они между собой по поводу этих ценностей всегда не согласны. Поэтому, кстати, может быть, еще замечу я по поводу структуры Навального и роли Навального в целом, что... Недооценен его вклад в преодоление ваш как это, может быть, ни странно звучит, с учетом того, что его самого обвиняют в этом. Все-таки вот этот вот фокус на то, что российский политический режим плох не потому, что и не только потому, что да, как бы Путин такой, но и потому, что режим и политическая система России отводит одному человеку такой большой вес. Для российской системной оппозиции это в свое время явным образом было сдерживающим, мешающим фактором, в частности, это способствовало явно неорганичной такой персонализации власти в яблоке, совершенно неорганичному для людей этого направления, огромного веса Явлинского, И также, в общем-то, и КПРФ могла бы быть менее централизованной, если бы российская конституционная система не была заточена на власть одного человека. Соответственно, понятно, что если вы участвуете в этой битве, то у вас есть один очень важный персонаж, это ваш лидер, который должен стать президентом, а партии будут играть вспомогательную роль, готовить его к тому, чтобы избраться президентом. Вот. В этом смысле Россия за последние годы все-таки прошла важный этап, что, в принципе, политика — это не только борьба за президентство, и многие российские политики... да они готовы ограничивать свои интересы какими-то местными проблемами и координироваться между собой. Нужно повторить, что это естественно, что если люди не согласны между собой, они спорят. Если люди хотят что-то сделать, то логично, что они возмущаются, когда кто-то хочет ограничить их власть. Да? В этом смысле ну, да, логично, что если никак не ограничивать там, не знаю, каких-то лидеров местных движений, да, там могут возникнуть какие-то токсичные персонажи, которые будут концентрировать власть на себе. Вот. Но, с другой стороны, это не характеризует э, и как, в общем, гораздо в меньшей степени характеризует организационную сеть оппозиции как таковую.
1: А я бы так описал наш разговор и так поблагодарил бы тебя за него. Спасибо за глубокие, часто очень неочевидные ответы на в основном поверхностные вопросы. И в конце, в самом отдавая дань тому, что пообещали в начале, можешь ответить на вопрос, как тебе кажется, убийство Навального ⁇ это проявление слабости? Путинской системы. Это признак бесконтрольности. Вот немецкие СМИ, например, пишут: ну ладно, окей, не немецкие СМИ, бильд, что готовился обмен Навального на Вадима Красикова, человек, который в Берлине убил Зелимхана Хангашвили, про которого Путин говорил Такеру Карлсону в интервью: Дескать, Патриот приехал в европейскую столицу и совершил дело да, против участника вооруженного чеченского подполья. Или это третий вариант, да, помимо слабости и бесконтрольности, что мы, как в этом разговоре выяснили, не можем уравнивать? Или это все-таки действительно сила авторитарной власти? С кем что хочу, с тем то и делаю.
0: Мне кажется, что здесь важно сразу нам дисконтировать вот эти все версии по поводу того, что это просто на местах там как-то, что как бы насилие, это какая-то проблема на местах что кто же там контролирует этих всех людей и вот весь этот информационный шум, что на самом деле Навального не хотели никак убивать, но просто почему-то 300 дней держали в шторм-изоляторе и почему-то докторов рядом не было. Ну, в общем, короче говоря, мне кажется, здесь более-менее понятно вот это рассуждение, но, в общем, понятно, что это рассуждение вследствие того, что пропаганда там всегда создает какой-то шум по поводу больших событий. Русскоязычный Билд более уважаем, чем немецкоязычный бильд но, в общем, все равно Билд может попасть тоже в эту информационную систему распространения пропаганды. Так или иначе и информационного шума. В том смысле, мне кажется, что многие люди, в общем, последние дни, которых поразил смерть Навального, убийство Навального, посмотрели вот это обращение его, где он, да, говорит эту мысль о том, что это случилось, потому что мы были сильны. Да? Мне кажется, что ее можно прочитать как бы совсем буквально, и в этом смысле не согласиться, но можно прочитать ее как бы не буквально буквально можно почитать так что российский режим готовится к тому что прямо сейчас случится революция и вот в этот момент как бы убивает навального потому что это вот так такой способ спастись мне кажется что это очевидно не та история вот. и мне кажется что очевидно не так это и нужно читать. Мне кажется, что убийство Навального — это как бы не только убийство одного человека, но это атака на сильное массовое мобилизованное гражданское общество российское, которое оппозиционно настроено и которое может координироваться, может добиваться довольно многого, несмотря на все палки в колесах, как бы несмотря на то, что очень сложно. Российская оппозиция, повторюсь, намного более ресурсна, чем можно было бы ожидать. В связи с этим убийство Навального случилось, скорее всего, не случайно. Но это не означает, да, что российское государство прямо сейчас опасалось революции. Скорее, это просто как бы, такой шаг, чтобы ослабить э, вот это сильное сообщество. Во-первых, нужно понимать, что все-таки российское оппозиционное сообщество – это такой конгломерат разных групп. Это просто очень сильный удар, но это не уничтожение российской оппозиции в целом. И, соответственно, та сила Навального, повторю еще раз эту мысль, тот его вес. И это, с одной стороны, его изобретательность, его инновационный подход к формированию коалиции и персональный стиль. Но это и в том числе люди, которые за ним были, и эти люди, в общем, по-прежнему есть. И, соответственно, по этим людям сейчас нанесен удар, в том смысле, что их возможность координироваться ослабленная но это не значит, что в прошлом месяце Путин не был таким сильным, а сейчас он так посильнее, что решил все, как бы буду теперь устранять своих конкурентов. В общем, нет, это просто такой вот логичный шаг борьбы. Это не признак того, что сейчас наступает революционная ситуация, но это не признак того, что там, позавчера Путин был слабее, а сейчас стал намного сильнее. В общем-то, как бы структурные проблемы у режима остались теми же самыми, и, соответственно, риски, у режима, связанные с мобилизацией людей, остались теми же самыми. Ну да, при этом, наверное, это не очень обнадеживающая в целом мысль, но мы понимаем, что шансы на революцию или, например, переход с участием мощного массового движения сейчас снижены по сравнению с шансами того, что там, режим как-то изменится из-за верхушечные перестановки естественным путем или как-то так. Но так или иначе, это не означает, что все шансы на переход с участием массы и и, как бы в связи с этим шансы на переход, который может вылиться в демократизацию, эти шансы по-прежнему есть. И в этом смысле, мне кажется, важно понимать, что сейчас одним из сюжетов пропаганды вероятно будет то, что ну вот как бы все, все закончилось. Вот как бы был Навальный и закончился. Что на самом деле Навальный — это не только один человек. И то, что было, это было благодаря тому, что людям был нужен человек. Люди не закончились. И нужды и мечты этих людей даже не закончились. Как-то так, я бы, наверное, сказал.
1: Спасибо тебе большое. И, получается, заканчиваем даже на какой-то надежде. Спасибо. Это был Алексей Гелев, политический исследователь... Вот какой момент, дорогие слушатели, в день, когда было объявлено о смерти Навального, совсем не хотелось даже слоган этого подкаста произносить, тем более заводить разговор о деньгах, странно лезть к людям в такой момент со своими мелкими проблемами, с другой стороны, и в такое время лучше не запускать себя мыться, бриться есть, исполнять какие-то другие рутинные обязанности, и, в конце концов, я тут на работе, не веду личный дневник, не веду дневник личных переживаний, кажется, с эмоциями и так был большой пересол, так что позвольте напомнить, что «Медуза» существует благодаря вашей поддержке, если у вас есть возможность, пожалуйста, оформите пожертвование, чтобы наша редакция могла работать и дальше, а вы могли получать информацию о важных событиях страны и мира, о смерти важнейших членов общества, политиков, об акциях солидарности с ними и о действиях силовиков, которые пытаются разогнать людей, пришедших поскорбить, выразить свое уважение. В общем-то, если у вас есть возможность, вы находитесь за границей, если для вас это безопасно, ваш вклад — это, безусловно, еще и вклад в свободу слова в России. Люди, которые находятся в стране, но ну, вы видели тех, кто несет цветы, например, к Соловецкому камню в Москве, у них и так большое мужество, но нужно им помочь, нужно Сохраните с ними солидарность. «Медуза» — одно из средств сохранения этой солидарности. Кажется так. Кажется, я не слишком вами манипулирую, когда говорю это. Два условия, еще раз повторю. Пожалуйста, оцените, не обременит ли вас финансовая поддержка «Медузы» и безопасно ли это для вас. В общем-то, если вы в России, не нужно, пожалуйста, нас поддерживать. Ну, как-нибудь проживем, ну, или закроемся. Но вы важнее. Это был подкаст «Медузы. Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными. Поживем еще. До встречи. I'm not a good